0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 6, Num Lar Cristão. Propunhamo-nos seguir o caso de Zumira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis e solicitando o concurso de Clarencio, dele ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza é preciso marchar para a frente, mas, para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra... Entretanto, ele mesmo nos socorreu explicando, depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do do drama que se desenrola. Ser nos há interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que estagia. Ó, oh, será um prazer, clamei contente. Poderíamos seguir agora? Perguntou Hilário encantado. O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que exposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Não nos achamos em férias e sim em trabalho ativo. Pensou, pensou e aduziu. Sei que amanhã, à noite, Eulália deve acompanhar duas de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela, prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Na hora aprazada, descemos à matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela de remota região suburbana, depois de informar-nos. Aqui reside nossa irmã Antonina, com três dos quatro filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, O marido abandonou-a há quatro anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de oito anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês... Auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina até que eu volte de modo a seguirmos todos juntos. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé junto de três lindas crianças. Dois rapazinhos entre 11 e 12 anos, e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. No recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado como que se colocava à escuta. Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva dois copos com água pura tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente. Se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenita levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou. Pai nosso que estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Dai-nos hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu, satisfeita, e exclamou, Você orou muito bem, minha filha. E dividindo agora a atenção com os dois meninos, entregou o evangelho a um deles convidando Abra Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite O rapazinho escolheu o texto ao acaso restituindo o o livro às mãos maternais A genitora emocionada leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Calou-se Dona Antonina como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade. Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim, tão grande? Demonstrando o vasto treinamento evangélico, a senhora replicou. Somos levados a crer, meus filhos que o divino mestre em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida não pode separar-se do mal uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, aflingindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou, Você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério, escolherei água pura, cristalina. Assim somos também em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é o coração que possa. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Expressivo intervalo fez-se notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja pior de todas? Ainda sim. E observando-o, inquieta, dona Antonina acentuou. Por que tratas desse assunto com tamanha preocupação?  — Refiro-me ao papai, disse o menino, algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? — Ó, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? — Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas, se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou. Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, Uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito Sejam eles quais forem. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido, Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressada as lágrimas que lhe caíram espontâneas ante a evocação do filhinho e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou Rogo a vocês não darmos curso A qualquer ideia triste Em torno da memória do anjo Que nos precedeu Nossos pensamentos Acompanham no além Aqueles que amamos Nesse ponto da conversação Lisbela Inquiriu Graciosa Mãezinha Marcos nos vê? Sim minha filha Esclareceu Dona Antonina, emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite... Demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu. Repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos e logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos.